0: Vorarlberg Live, heute mit Joachim Mangard. Herzlich willkommen an diesem Freitag zu einer neuen Ausgabe Vorarlberg Live. Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg und für unsere Gesellschaft die wohl wichtigste Investition in die Zukunft. Wie es um die Situation in Österreich steht, darüber hat mein VN-Kollege Klaus Hämmerle mit Bildungsminister Martin Bollerschek gesprochen. Zunächst richten wir unseren Blick aber nach Feldkirch. Denn dort feiert heuer das Bulba-Festival sein 30-jähriges Jubiläum. Wir feiern selbstverständlich mit und begrüßen mit Herwig Bauer, den Geschäftsführer des Kultfestivals im Studio. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Am 6. Juli geht es los. Das Bulba-Festival feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Wie läuft der Aufbau?
1: Äh, wir haben heuer etwas früher angefangen und sind erstaunlich gut unterwegs. <lacht> fühlen uns sehr wohl dabei in der neuen Architektur schon und es ist schon sehr viel äh, sichtbar und äh, irgendwie fühlen wir uns fast zu sicher möglicherweise. Am Ende wird es garantiert wieder eng, aber aktuell ist alles auf Schiene. Man hat ja auch 30 Jahre Erfahrung inzwischen, also es wird trotzdem immer
0: eng, bekanntermaßen. Stichwort Architektur, worauf dürfen wir uns denn daher freuen,
1: welches Design wurde hier verwirklicht? Wir dürfen uns auf sehr viel Holz freuen, einmal mehr und wir haben wieder speziell im Außenbereich sehr viel Aufwand betrieben, um quasi eine idyllische Welt in der idyllischen Welt dort zu, zu bauen. Also es gibt ja im Reichenfeld wunderschöne Flecken und eine tolle Natur auch und das quasi mitten in der Stadt. Und äh, wir versuchen, einmal mehr äh, Natur und Kultur äh, zu vereinen. Äh, neu ist vielleicht in diesem Jahr, äh, dass nicht die Bühne unbedingt permanent im Fokus steht, äh, sondern wir haben versucht, das Publikum selber mhm. auch architektonisch in die Mitte zu nehmen, weil ja eben im Außenbereich nicht immer nur äh, Konzerte und Kabarett äh, stattfinden, sondern der Außenbereich ist einfach ein wunderschöner Aufenthaltsort, an dem die eigentlichen Headliner, die das Publikum mhm. darstellt. Das bringt mich auch schon zum nächsten
0: Punkt. Von Nischen bis Bob zieht sich eigentlich schon sehr lange auch durch das spulbar motto Worauf darf sich das Publikum auch abseits der musikalischen Sicht
1: freuen? Ähm, also... Für uns ist immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt tatsächlich die Gestaltung, die in, auch in diesem Jahr im Poolbar-Generator in Hohenems mhm. entwickelt worden ist. Also man äh, darf sich auf viele äh, architektonische und designtechnische Feinheiten äh, freuen. Äh, und programmtechnisch äh, sind wir bemüht, eben eine möglichst große Bandbreite abzudecken. Ähm, wir haben heuer erstmals zu den ganzen Jazz Branches jeden Sonntag auch sehr viele Workshop Angebote für Kinder und nicht nur Kinder da haben wir äh, Partner wie das Kunsthaus Bregenz oder Kunstmuseum Liechtenstein ganz verschiedene äh, Sparten sind auch vertreten ähm, und im Programm sonst haben wir wie jedes Jahr Cabaret äh, wir haben ein wöchentliches Open-Air-Kino mit Kopfhörern, mhm. auch im idyllischen Park draußen. Äh, wir haben das Pool-Quiz und äh, es gibt eine äh, kleine Show. Und natürlich, es gibt die große Show, die äh, den Soundet V, äh, mhm. gleich am Eröffnungswochenende.
0: Ähm, kommen wir zur Show. Musik steht ja auch zentral im Mittelpunkt beim Pulver-Festival. 30 Jahre Jubiläum, was ist denn das musikalische Jubiläumsprogramm? Worauf dürfen wir uns hier freuen? Also die Headliner sprechen ja schon für sich. Worauf freut sich vielleicht auch der Herwig Bauer persönlich ganz ja. speziell?
1: Ähm, beim Pulver Festival geht es ja sehr stark darum, äh, Nischen und Pop zu verbinden. Mhm. Also nicht nur die Nischenspezialisten anzusprechen und nicht nur das breite Publikum anzusprechen, sondern einfach alle. Und äh, wir wollen, dass äh, die Leute, die wegen der, der großen Stars kommen, eben auch äh, Neues und Unentdecktes kennenlernen und daher legen wir auch sehr viel Wert auf gute Support-Bands, mhm. äh, Da haben wir auch in diesem Jahr sicher sehr viel äh, zu bieten. Uh, und natürlich uh, die, die großen Namen uh, wie Helge Schneider, Kruder und Daufmeister, die vielleicht speziell zum Jubiläum uh, ein Geschenk an uns selber sind, weil die ja ganz am Anfang schon uh, ihren mhm. ersten Auftritt bei uns gehabt haben. Um, aber eben, es gibt uh, wir haben auch unter den Headlinern uh, Bands, die jetzt bei uns nicht so bekannt sind, wie Southern Archives zum Beispiel mhm. oder uh, Gretel Henlein, das sind äh, sicher Namen, äh, von denen wir in Zukunft noch viel hören werden und die wir uns wahrscheinlich in Zukunft auch nie wieder leisten können. <lacht> <lacht> ähm, Stichwort leisten können. Ähm,
0: jetzt hat äh, die Corona-Pandemie auch in der Musikbranche ihre Spuren hinterlassen, auch wenn es ums Booking geht. Ähm, welche Auswirkungen hat das immer noch nachwirken und wie schwierig war so ein Festival-Booking heuer? Gerade auch wird wird dessen, ähm, wenn es um Geld geht, Dauerung und auch vielleicht auch Künstler, die den weiten Weg noch scheuen oder auch nicht. Um, welche Probleme, welche Herausforderungen hatte die Bulba da heute, heuer zu bekämpfen?
1: Um, also leicht war es natürlich mhm. nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Die uh, Bands kalkulieren definitiv uh, schärfer und genauer als früher, würde ich sagen. Mhm. Ich habe auch durchaus den Eindruck, dass man schnuppert, inwiefern sich eine Tour ausgeht und wenn es sich rechnerisch nicht ausgeht, dann wird da einfach wieder abgesagt. Das war früher eigentlich fast nie der Fall. Und generell ist natürlich alles sehr, sehr viel teurer geworden. Also die Bandhonorare sind definitiv wesentlich höher und äh, ist bis zu einem gewissen Grad äh, auch verständlich, weil natürlich die, die Bands auch sehr stark betroffen sind von allen äh, Teuerungsteilen, äh, äh, mhm. die sie betreffen. Und natürlich haben sie den Eindruck, habe ich schon auch äh, Corona-Jahre nachzuholen. Und jetzt wird einfach ausgelotet, wie weit die Veranstalter bereit sind zu gehen. Mhm.
0: Ähm, als Veranstalter geht man auch äh, auf regionale Acts und Bands ein. Ähm, ich glaube, es gibt sogar, wenn mich nicht alles täuscht, einen musikalischen, einen musikalischen Rückblick durch 30 Jahre äh, Poolbar-Geschichte dann, auch mit Vorarlberger Intonation. Ähm, wie wichtig ist auch für die Poolbar, dass man da den heimischen Acts eine Plattform bietet?
1: Ja, das war ja immer schon äh von Anfang an ein großes Thema bei uns. In der Ursprungsgeschichte äh, haben wir natürlich auch mit Vorarlberger äh, Bands angefangen. Also das, die Initiative zum Festival ist ja nicht einmal von uns gekommen äh, als Festivalmacher, sondern eigentlich äh, haben wir Workshops gemacht und mhm. eine Vorarlberger Band hat uns gefragt, ob sie da nicht auch auftreten kann, weil ja schon alles vorbereitet war für ein Abschiedsfest, Abschlussfest. Uh, insofern uh, haben wir von Anfang an die, die Vorarlberger Bands und die regionalen Bands uh, bei uns uh, hochleben lassen und das wollen wir auch nicht vergessen. Das sehen wir schon auch als, als Auftrag für uns, dass wir das uh, weiterhin möglichst professionell betreiben und jetzt nicht uh, an speziellen Abenden, wo mhm. wir sagen, so jetzt spielen die Ländle-Bands, sondern wir sind eigentlich dazu übergegangen, uh, wirklich die Besten aus dem Land äh, gemeinsam mit internationalen Bands auftreten zu lassen. Mhm. Und das, finde ich, ist eine sehr, ein, ein sehr wertschätzender Umgang mit den Bands, äh, den sie sich auch verdient haben, weil da wirklich Großartiges passiert im Land. Und ganz speziell kann man das natürlich dann beim Sounded V, der, mhm. der Awardshow am 7. Juli, sehen, wo einerseits äh, schöne, gute, Live-Auftritte äh, zu sehen sein werden und eben auch äh, die diesjährigen Gewinner präsentiert werden. Mhm. Vielleicht eine Frage, wie schwierig ist es
0: denn gerade für die heimischen Bands, da äh, auch gebuckt zu werden? Weil oft haben ja die Bands auch selber schon ihre Support-Acts dabei. Ähm, damals gab es es noch vermehrt, als kann ich mir noch gut erinnern. Äh, fällt es jetzt heuer schwieriger oder heute schwieriger, dass die Bands auch ähm, zulassen, dass sie einen heimischen Support-Act bekommen? Ähm,
1: ja, durchaus. Also äh, es kommt immer wieder vor, dass äh, die Headliner sagen, nein, bitte einen anderen Vorschlag mhm. und es kommt vor, dass die fünf verschiedene Vorschläge wollen, bis es dann irgendwann einmal klappt und sehr oft ähm, stecken da auch Labels dahinter, die sagen, sie wollen mhm. die kleine Band, die noch kein Mensch kennt, mitbringen und, und so dem Publikum näher bringen. Mhm. Kann auch natürlich äh, ein Glücksfall sein, ist sehr oft auch ein Glücksfall, weil die ja im Normalfall nichts präsentieren wollen, was schlecht ist fürs Label. Mhm. Äh, insofern bekommen wir auch über diese Kanäle äh, internationale äh, gute Bands und wenn das nicht der Fall ist, stehen wir parat mit den Ländle-Bands. <lacht> ähm,
0: drehen wir mal das Rad der Zeit ganz an den Anfang, 30 Jahre zurück, pulbar auftakt Törtnerhaus. Wie lässt sich das noch in Worte fassen? Wie äh, präsent sind diese Erinnerungen in diesen doch denk ich denkwürdigen Abend?
1: Ähm, eigentlich sind die Erinnerungen äh, durchaus lebendig, äh, weil es eben damals der Startschuss war und weil damals alles äh, für alle neu war. Ähm, und äh, natürlich, wenn man äh, jünger ist, saugt man solche Dinge auch viel intensiver auf. Mhm. Uh, mittlerweile ist natürlich uh, vieles uh, wesentlich routinierter und weniger dem Zufall überlassen. Uh, schöne Erinnerungen gibt es nach wie vor, keine Frage. Uh, auch an das Festival vom letzten Jahr, auch mhm. an das uh, Festival in, im Corona-Jahr oder in den Corona-Jahren. Aber intensiv uh, sind die Erinnerungen tatsächlich an die Anfangszeit, mhm. weil man da einfach mit so viel Herzblut und so wenig Schlaf bei der Sache war, <lacht> äh, dass man das, dass man davon tatsächlich äh, jahrelang zehren konnte. Also da sind Kontakte und Freundschaften entstanden, die, die bis jetzt anhalten. Und es ist auch ein Festival entstanden.
0: <lacht> Vielleicht, was unterscheidet denn den jetzigen Herwig-Bauer von dem Herwig-Bauer,
1: der da vor 30 Jahren den Grundstein setzte? Äh, die Haarpracht und die Augenringe. <lacht> ähm, ansonsten habe ich den Eindruck, dass ich äh, ähnlich naiv bin wie damals mhm. und gerne Dinge ausprobiere äh, und sehr viel intuitiv äh, mache. Ähm, ich glaube auch, dass ich äh, möglicherweise menschlich ein bisschen dazugelernt habe und äh, die, die Zusammenarbeit äh, wesentlich geschmeidiger läuft, als es früher oft schon war, wenn man komplett überfordert war und komplett mhm. im Stress war. Jetzt ist es durchaus alles äh, besser organisiert und der Stress kann nicht mehr äh, die, den guten Umgang miteinander stören. Mhm. Der gute Umgang miteinander ist ja auch äh, beim Poolbar-Team
0: gang und gäbe. Jetzt geht dieses Festival über mehrere Wochen. Wie viel logistischer und personeller Aufwand steckt denn hinter so einem Festival, das auch so lange andauert und so umfangreich ist?
1: Uh, ja, es ist natürlich uh, beim Pulverfestival ziemlich exzessiv, weil wir nicht einfach nur sagen, So, wir, stellen, wir haben da eine grüne Wiese und stellen jetzt so eine Bühne drauf ja. und umzäunen das und uh, verlangen eintritt, äh, was natürlich auch ein großer Aufwand ist, aber wir übertreiben es da sehr gerne mit der Gestaltung und auch mit dem äh, Pulver Magazin, das man äh, jedes Jahr äh, in kürzester Zeit äh, <lacht> aus dem Boden stampft, ähm, aber trotzdem sind, äh, sind es einfach ein gespielte Dinge. Wir haben ein, ein gut eingespieltes Team, auch mhm. zum Glück. Natürlich gibt's immer Von wieder wie vielen Änderungen. Personen
0: reden wir da vielleicht auch insgesamt? Äh, da also Im Organisationsteam
1: mhm. sind es, würde ich sagen, 20 bis 25 mhm. äh, Personen. Und beim gesamten Festival sind dann so an die 130 äh, Teammitglieder im Einsatz. Dazu kommen noch die, die Sicherheitskräfte mhm. und natürlich auch andere externe äh, Beauftragte. Und ja, die alle unter einen Hut zu bringen, ist natürlich nicht, äh, nicht einfach und wir müssen natürlich eben jedes Jahr wieder bei Null beginnen. Mhm. Äh, das heißt, äh, es ist quasi wie ein Hausbau oder wie eine Firmengründung und äh, dementsprechend äh, ziemlich fordernd. Mhm. Ähm, weniger fordernd ist, glaube ich, die Zusammenarbeit mit Partnern und
0: Sponsoren. Wie verläuft die und vielleicht auch im Hinblick, wie steht es um die Kooperation mit
1: der Stadt Felke? Also wir sind äh, sehr davon abhängig, dass wir viele Partner und Sponsoren haben und haben da über die Jahre ein ganz großes Netzwerk an, an Partnern äh, aufbauen können, die uns einfach helfen, das umzusetzen, was wir uns jedes Jahr aufs Neue in den Kopf setzen. Das würde ohne die ganzen Partnern aus Wirtschaft und Industrie niemals funktionieren. Um, und uh, wir haben natürlich auch uh, Förderungen mhm. und wir haben eine Stadt Feldkirch, die sehr hinter uns steht. Uh, das hat, hat man speziell, finde ich, im Corona-Jahr gesehen, mhm. als nicht nur der, der Landeshauptmann sich uh, dafür eingesetzt hat, dass das Festival stattfinden kann, sondern eben auch der, der Bürgermeister, der, der da einfach mutig hinter dem Festival mhm. gestanden ist. Und auch jetzt uh, bei der Weiterentwicklung des Festivals im, im Außenbereich versuchen wir in Abstimmung mit der Stadt und mit der Stadtpolizei und mit der Politik äh, einen Weg zu finden, der für die Anrainer äh, mhm. gut geht und äh, für die Gäste des Festivals eine, einen Mehrwert bringt. Und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, dass das sich prächtig entwickelt. Mhm.
0: Bleiben wir noch einmal beim Jubiläum. Ähm, gibt es etwas, das Herwig Bauer rückblickend anders gemacht hätte? Beziehungsweise worauf ist Herwig Bauer
1: besonders stolz, wenn er jetzt zurückblickt? Ähm, also ich glaube, äh, ja, besonders stolz äh, vielleicht darauf, dass wir, auch wenn es richtig äh, schlecht gelaufen ist, wenn wir mächtig Schulden hatten, dass wir nicht den Hut darauf geworfen mhm. haben, sondern äh, versucht haben, gemeinsam Lösungen zu finden und das Festival einfach weiterzuentwickeln. Also unsere Antwort auf Probleme war eigentlich nie äh, zurückzustecken, sondern eher äh, in die Offensive zu mhm. gehen und, und Dinge besser zu machen. Äh, und eben, dass wir ein Team haben, das äh, immer wieder gemeinsam äh, in eine Richtung äh, arbeitet und äh, gerne zusammenarbeitet. Also Dar Darauf finde ich, können wir alle äh, sehr stolz sein, weil das definitiv nicht selbstverständlich ist. Äh, natürlich, zurückblickend zurück gibt es äh, unendlich viele Fehler. Ähm, ja, hätte, ich hätte gerne einige vermieden, aber schlussendlich äh, gibt es immer wieder äh, Katastrophen, die dann äh, Gutes mhm. nach sich ziehen. Also mein Paradebeispiel dafür ist, Ganz aus den Anfangsjahren, als wir ein rauschendes Abschlussfest hatten und die Architekten, die die damalige Gestaltung gemacht haben, ich glaube, das war 1997, die haben im Überschwang der Gefühle die, die komplette Architektur wieder niedergerissen. Irgendwann um fünf, sechs in der Früh. <lacht> Was im ersten Moment jetzt für mich ziemlich frustrierend war. Und im zweiten Moment, oder eigentlich habe ich Jahre später erst realisiert, dass das ein Glücksfall war fürs Festival, weil wir dadurch gezwungen waren, die Architektur mhm. im kommenden Jahr neu zu machen. Und das haben wir dann gleich zum Prinzip erhoben. Also mhm. insofern, Aus ja, der Not eine Tugend gemacht. Definitiv. <lacht> ja. so, also der Zufall hat bei der Entwicklung des Festivals immer wieder eine große Rolle mhm. gespielt und da kann man entweder sich ärgern, dass Dinge passieren oder die Chance ergreifen und was daraus machen. Und mhm. Vielleicht können wir auch darauf ein bisschen stolz sein. Angesprochen auf Mittel, äh, wenn
0: Herwig Bauer unbegrenzte Mittel zur Verfügung hätte, wer wäre äh, der Wunschkandidat für einen Auftritt in der Pulbar?
1: Ähm, All Jay ist eigentlich mhm. so ein, eine Band, die mich seit Jahren begleitet und die ich sehr, sehr gerne hätte und die aber im Moment wohl eher noch nicht leistbar ist. Mhm. Ähm, ja, sonst gibt es natürlich viele große Stars, die, die, die man gerne hätte, aber in Wirklichkeit sind ja äh, die, ist es spannender, wenn man die, die Kleineren, die noch ihre Zeit vor sich haben, äh, entdecken kann. Mhm. Das ist eigentlich unser Ding. Und die holen wir auch. Mhm. Und dieses Jubiläum bleibt in Feldkirch, also kein Gastspiel mehr? Das hast du mir noch nicht erzählt. <lacht> Nein, äh, kein Gastspiel mit Marilyn Manson in der Messehalle. Alles bleibt im alten Hallenbad, weil wir damals gelernt haben, die Leute lieben das alte Hallenbad und lieben die jährlich neue Gestaltung und steigen auf die Barri Barrikaden, wenn wir kurzfristig entscheiden, wir gehen doch woanders hin. <lacht> ja. Denn da schließen wir uns natürlich an und, und gehen natürlich
0: gerne äh, ins alte Hallenbad, ins Reichenfeld, nach ähm, Wie wird der Festival 10? Warum sollte man am 6., ich glaube, der Pre-Opening, wenn Pool Poolquiz und am 7. geht es dann richtig los, 7. Juli, ähm, wieso sollte man sich diesen Abend nicht entgehen lassen?
1: Ja, da kommen ganz viele Abende, die man mhm. sich nicht entgehen lassen sollte. Aber der 7. Juli natürlich äh, speziell, einerseits weil es... Live-Auftritte von Prince, Grizzly und mhm. Puma bei freiem Eintritt gibt und das natürlich in der neuen Open Air uh, Arena. Uh, die muss man natürlich sich gleich einmal uh, anschauen. Also alleine das ist ein Erlebnis. Mhm. Aber einfach die, die ganze uh, Show hat immer was sehr feierliches und was sehr wertschätzendes und ähm, geht, glaube ich, um die Ehrung eines Lebenswerks, ohne dass wir jetzt dafür zu viel verraten. Ja, mhm. natürlich. <lacht> <lacht> ähm, wird man erst am 7. Juli mhm. erfahren. Und danach gibt es noch eine große Aftershow-Party mit Anger im Pool. Mhm. Das wird auch ein, ein rauschendes Fest und die DJ-Parade danach äh, wird quasi die, die Saison endgültig eröffnen.
0: Mhm. Dann freuen wir uns, uh, gratulieren herzlich zum Jubiläum und pilgern alle, uh, wie gewohnt, ab 6. <lacht> Juli ins Reichenfeld nach Völker. Danke ich für den Besuch. <lacht> Danke. Wie steht es um unsere Zukunft? Untrennbar mit dieser Frage verbunden ist der Zustand unseres Schul- und Ausbildungssystems. Im voraufgezeichneten Gespräch mit Bildungsminister Martin Bolaschek geht mein VN-Kollege Klaus Hemmerle diesem Thema auf den Grund. Ja, Herr
2: Minister Bolaschek, ich darf Sie recht herzlich begrüßen und mich bedanken, dass Sie Zeit gefunden haben für ein Interview für Vorarlberg Live. Ich glaube, der Zeitpunkt könnte kein besserer sein. Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu. In Wien schließen die Schulen ja schon heute. Wir in Vorarlberg müssen noch eine Woche durchhalten, das werden wir auch. Ja, fangen wir mit Ihnen an, Zeitbilanz zu ziehen. Wenn Sie eine persönliche Bilanz ziehen würden, was würden Sie in Bezug auf das vergangene Schuljahr sagen, ist Ihnen gelungen? Was würden Sie sagen, ist Ihnen misslungen?
3: Ja, also es war ein sehr intensives Jahr. Als das Schuljahr begonnen hat, haben wir noch Debatten darüber gehabt, wie es mit Corona weitergeht. Wir haben, wir haben die ukrainischen Flüchtlinge gehabt, die wir ins Schulsystem unterbringen äh, mussten und dann standen wir vor einem Winter, wo wir nicht gewusst haben, wie wir äh, in den Schulen mit der Energieversorgung durchkommen. Wir haben uns intensivst überlegt, äh, wo wir auch gut Ressourcen sparen können und wie wir nachhaltig äh, wirklich auch an den Schulen mit Energiehaushalten. Ähm, alle diese Dinge haben die Schulen gut bewältigt, die Schülerinnen und Schüler genauso wir alle die Lehrerinnen und Lehrer und die Personen, die in den Schulen arbeiten und es ist ja viel passiert. Wir haben in einem sehr umfangreichen Prozess neue Lehrpläne bekommen, die haben wir nach einem intensiven Stellungnahmeprozess ja beschließen können. Die treten mit dem neuen Schuljahr in Kraft. Wir haben letztes Schuljahr mit der digitalen Grundbildung und der Ethik zwei neue Unterrichtsfächer eingeführt, die durchaus auch sehr wichtig sind für die Schule. Und wir haben einen neuen Schultyp eingeführt mit den Pflegeschulen, wo wir heuer erstmals auch die, die Klassen beschicken. Kurzum, es ist wahnsinnig viel passiert. Aber wir haben natürlich auch noch den großen Bedarf, das große Thema des Lehrerbedarfs. Und an dem werde ich auch im Herbst intensiv weiterarbeiten.
2: Ich erspare Ihnen jetzt die Frage nach einer Note, die Sie sich selber geben. Das hat ja letztes Jahr für einige Diskussionen gesorgt, ist auch nicht ganz äh, ernst zu nehmen gewesen. Wenn ich auf eine, einige spezifische Punkte ähm, zurückkommen darf oder hinweisen darf, äh, es beklagen sich äh, in Vorarlberg äh, viele Lehrer und vor allem Direktoren über diese überbordende Bürokratie. Es ist immer schwieriger, Direktoren zu finden, weil sie auch von, weil sie auch sagen, sie werden von der Bürokratie erschlagen. Wie können Sie da auf diese, auf diese Problematik reagieren? Wir haben ja bei Stellenausschreibungen zum Beispiel in Vorarlberg kaum mehr Kandidaten. Es ist immer wirklich schwieriger, Direktoren zu finden. Was kann da von ministerieller Seite getan werden? Was können Sie da machen?
3: Ja, das ist natürlich sehr ernst zu nehmen. Es war auch eine meiner, meiner ersten Amtshandlungen voriges Jahr im Frühjahr in diesem Bereich, dass, dass ich ihn mit einem umfangreichen Glas zahlreiche administrative Aufgaben mal zurückgestellt habe bzw. abgeschafft habe und das nicht zuletzt in enger Abstimmung mit der Standesvertretung und ich habe auch die Standesvertretungen ausdrücklich aufgefordert, uns Vorschläge zu machen, wo wir weitere Maßnahmen setzen können. Auf Basis dieser Vorschläge haben wir dann im September ähm, weitere, weitere äh, äh, Maßnahmen zurückgenommen aus dem Schulbereich und ich bin dafür Vorschläge weiterhin offen. Wir sind da sehr intensiv, wie gesagt, im Austausch mit den Standesvertretungen. Es ist halt so, dass, dass es weniger
2: Bürokratie mehr...
3: gibt. Ja, genau. Mhm. Also mein Ziel ist auch, die Bürokratie mhm. noch mehr zurückzuschrauben. Ich bin in engem Austausch mit der Standesvertretung, wo wir tätig werden können.
2: Wie kann man eigentlich das Amt des Direktors wieder attraktiver machen, dass sich mehrere qualifizierte Pädagogen dafür bewerben?
3: Ja, also ich glaube, da spielen viele Dinge mit. Wir haben natürlich großartige Lehrerinnen und Lehrer, aber Führungsverantwortung in der Schule ist heute natürlich auch sehr viel Personalverantwortung. Auf der einen Seite möchte man, dass die Schulen autonomer werden, und da halte ich sehr viel davon. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch, dass man da als Direktorin und als Direktor ganz andere Aufgaben hat, als es früher der Fall war. Da müssen wir auch mehr unterstützendes Personal in die Schulen bringen. Aber gerade aus diesem Grund haben wir ja, das administrative Unterstützungspersonal von Bundesseite ähm, im vorigen Jahr fast verdoppelt. Und ich arbeite intensiv auch daran, dass wir pädagogisches Unterstützungspersonal in die Schulen bekommen. Das ist ein Berufsbild, das wir bislang in Österreich noch nicht
2: haben. Und da haben wir europaweit großen Aufholbedarf. Sprich Sozialarbeit, sprich psychologische Betreuung und sprich Unterstützungspersonal.
3: Ja, aber nicht nur Sozialarbeit, sondern auch wirklich pädagogisches Unterstützungspersonal, Personal, das auch die Lehrerinnen und Lehrer unterstützt, wenn es darum geht, mit Schülerinnen und Schülern schwerpunktmäßig Dinge zu wiederholen, wenn es darum geht, einfach auch im Bereich der Digitalisierung sich um Schulangelegenheiten vermehrt zu kümmern. Da ist Österreich im Vergleich mit anderen Staaten wirklich ein Schlusslicht. In fast keinem europäischen Land haben wir so wenig pädagogisches Unterstützungspersonal und da arbeite ich intensiv daran, dass wir dieses Berufsbild einführen können.
2: Die größte Herausforderung, da muss man nicht lange herumreden, ist ganz eindeutig der Personalmangel, Der das, das zieht sich über das ganze Land hindurch. In Vorarlberg ist er besonders intensiv und besonders extrem ausgeprägt. Jetzt gibt es eine Reihe von Maßnahmen. Es gibt im Bereich der, der Lehrerausbildung, im Bereich von Hinzuziehung von, von pensionierten Lehrern, von Quereinsteigern. Was, Herr Minister, würden Sie meinen, sind äh, jene Sofortmaßnahmen, die, Sie, die am, am zielführendsten sind und die jetzt speziell für auf das nächste Jahr äh, ausgerichtet äh, am, am besten wirken?
3: Also, ich habe schon im Vorjahr einige Maßnahmen in die Wege geleitet und diese Maßnahmen greifen. Ähm, wir haben eben äh, durch ein neues System des Quereinstiegs, durch entsprechende dienstrechtliche Grundlagen, die Zahl der, der Personen, die äh, quer einsteigen, äh, mittlerweile fast verdoppelt ähm, und wir werden weitere Personen zur Verfügung stellen. Das ist ist das der
2: erste der, Ansatz und der beste Zugang, um schnell reagieren ja. zu können?
3: Ja, wir müssen, wir müssen einmal schnell reagieren. Das heißt, wir müssen alles daran setzen, dass wir zum bestehenden Personal ergänzend Personal dazu bekommen. Aber wir haben auch äh, bei den Abläufen im Personalmanagement einiges geändert. Äh, wir haben etwa die Bewerbungsfristen für die Bundesschulen vereinheitlicht und ein Großteil der Länder hat sich dem angeschlossen, dass wir auch rascher Klarheit haben, in welchen Bereichen wir welches Personal brauchen. Wir können damit flexibler und schneller reagieren. Wir haben außerdem, falls es irgendwo Schwierigkeiten noch gibt, auf Bundesebene eine eigene Clearingstelle eingerichtet, an die sich junge Lehrerinnen und Lehrer wenden können, wenn es irgendwo vielleicht nicht so funktioniert. Da können wir sie bestmöglich unterstützen und wir werden einfach mehr junge Leute für dieses Berufsbild begeistern müssen. Und deshalb bin ich intensiv am Arbeiten und ich habe vor, im Herbst einen Gesetzesentwurf vorzulegen, damit wir die Lernstudien grundlegend reformieren, damit wir die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung wirklich auf neue Beine stellen.
2: Stichwort Verkürzung des Bachelorstudiums auf drei Jahre, das angehende Lehrerinnen und Lehrer gleich in den Lehrberuf einsteigen machen äh, können und dann halt den Master in zwei Jahren dann äh, berufsbe berufsbegleitend äh, machen. Äh, Gibt es da noch andere Möglichkeiten der Attraktivierung des, des Lehrerberufs? Stichwort zum Beispiel die ja, Vereinfachung, die, die Back to the Roots, würde man vielleicht sagen. Es gibt ja auch Kritik, dass vieles zu verwissenschaftlich ist, dass, dass, dass viele davor abschreckt, nicht nur die Länge des Studiums, dass man das einfach auch wieder ein bisschen praxisnah gestalten sollte und die Wissenschaft, ich weiß es in Wissenschaft, ein bisschen in den Hintergrund stellen und diese, diese Praxisnähe wieder mehr herstellen soll. Da gibt es viel Kritik von Lehrerseite, dass das alles einfach zu verwissenschaftlicht ist und dass man, diese, ja, dass man das wieder ein bisschen näher, näher zu den Schülern etwas, etwas ja, anders gestalten könnte. Sehen Sie da Möglichkeiten? Sehen Sie diese Kritik gerechtfertigt?
3: Also es ist ja nicht so, dass wir einfach nur etwas bei der Studiendauer ändern, sondern wir ändern es eben grundlegend. Es hat eine sehr umfangreiche Evaluierung äh, des gesamten Studienbereiches durch den Qualitätssicherungsrat gegeben. Und da hat natürlich auch äh, eine Evaluierung der Praxisanteile mhm. und so weiter stattgefunden. Und es wird sicher auch eine inhaltliche Änderung in dem in den Curricula künftig geben, ähm, gar keine Frage, aber wir müssen einfach auf allen Ebenen daran ertrachten, dieses Berufsbild auch wirklich wieder den Menschen äh, so in, in, in Bewusstsein zu rufen, dass sie sehen, das ist ein wunderbarer Job, deshalb habe ich auch mit Klasse Job eine umfangreiche Initiative gestartet, weil wir den Lehrerbedarf nicht nur durch Einzelmaßnahmen bekämpfen, sondern auf verschiedensten Ebenen, durch den Quereinstieg, durch entsprechende Maßnahmen im Personalmanagement, durch eine öffentliche Bewusstseinsbildung, durch eine Entlastung in der Bürokratie und durch völlig neu überarbeitete Studien. Das heißt, wir werden in einer ganzen Bandbreite von Themenbereichen tätig. Das ist wirklich ein umfangreiches Paket. Das gibt es meines Wissens in keinem anderen Land in Europa so, dass wir uns dieser Thematik so vielfältig nähern.
2: Aber das Problem dieser Verwissenschaftlichung sehen Sie in dem Ausmaß nicht? Wenn ich Sie richtig
3: Es ist ein Teil, manche, manche, sind der Ansicht, es gibt zu viele wissenschaftliche Anteile, manche sind der Ansicht, die Praxisanteile passen in der Form nicht. Das wird die, das wird an den Universitäten und den pädagogischen Hochschulen liegen, sich damit auseinanderzusetzen, was in den, in den Studienplänen entsprechend Anteil hat. Mir geht es vor allem darum, diese Studienpläne müssen modern, müssen praxisnah sein. Genau dass die Institutionen auch solche Studienpläne machen werden.
2: Herr Minister, ein ganz spezifisches Problem in Vorarlberg sind natürlich die Lehrergehälter. Es gibt bundesweit einheitliche Bezahlungsschemen, das ist bekannt. Wir wissen aber auch, dass Vorarlberg außergewöhnlich überdurchschnittlich hohe, wenn nicht die höchsten Lebenshaltungskosten hat in ganz Österreich. Es hat auch einen Entschließungsantrag gegeben oder Beschluss des Landtages, dass man hier die Gehälter in Vorarlberg ein bisschen anpasst entsprechend dieser hohen Lebenshaltungskosten. Sehen Sie da einen, eine Möglichkeit, einen Zugang zu schaffen, dass man, dass man einfach Lehrer in, in, in Vorarlberg äh, besser bezahlt und dass, man, dass es Möglichkeiten gibt, hier sich irgendwie den Lebenshaltungskosten anzupassen, was die Entlohnung anbelangt?
3: Das ist ein Thema, das ja nicht nur den Schulbereich betrifft, sondern äh, diese, diese Herausforderung sieht ja eigentlich die gesamte Berufswelt, sieht der gesamte öffentliche Dienst und das ist deshalb eine Grundsatzfrage, die zu klären wäre, ob man im öffentlichen Dienst wieder entsprechend des Lohnniveaus in einem, in einer Region oder in einem Bundesland entsprechend auch die Gehälte im öffentlichen Dienst anpasst. Da müsste eine, eine ganzheitliche Diskussion erfolgen. Das liegt nicht in, in meinem Bereich, weil wenn man, wenn man diese Diskussion durchaus mit guten Argumenten führt, was die Lehrerinnen und Lehrer angeht, betrifft das aber natürlich die Justiz genauso wie die Polizei und so weiter und so weiter. Also das betrifft alle Bereiche, auch vor allem des öffentlichen Lebens. Das ist eine, eine Debatte, die entsprechend auf, auf höherer Ebene geführt werden müsste.
2: Aber Sie sehen da durchaus einen Diskussionsbedarf, wenn ich das jetzt richtig interpretiere.
3: Ich, ich, ich kann die Argumente nachvollziehen, aber es ist, es ist schwierig, weil wir kennen das ja auch aus Deutschland. Die verschiedenen Bundesländer haben verschiedene Gehälter. Es könnte möglicherweise auch dazu führen, dass wenn in Vorarlberg die Gehälter steigen, Lehrerinnen und Lehrer aus dem ostösterreichischen ja. Raum dann nach Vorarlberg gehen, das freut mich für ihr Bundesland. Mhm. Das würde aber bedeuten, dass die ostösterreichischen Bundesländer darunter leiden und wir hätten das Problem nicht gelöst, sondern nur verschoben. Aber wie gesagt, das ist ohnehin eine Debatte, die man als Gesamtes sehen muss. Und da bin ich, da bin ich, glaube ich, die falsche Person. Uh, um darüber zu sprechen.
2: Gut, das mit der Bewerbung Lehrer und Lehrerinnen aus anderen Bundesländern, das gibt es ja jetzt schon, das wird ja ganz aktiv gemacht, In Vorab, da gibt es ja eine, eine, eine spezielle Einrichtung, Arbeitsplatzschule, wo geschaut wird, wie wir Lehrer herkriegen und das ist einer der Zugänge dazu, dass man sich um Lehrer bemüht aus anderen Bundesländern. Also Sie sehen das eher kritisch.
3: Naja, ich, ich überblicke jetzt neun Bundesländer und wir haben den Bedarf, aber wir haben auch ähm, zum Teil den Bedarf nicht so groß oder nicht überall gleich groß. Aber ähm, ich bewundere oder ich, ich, ich finde die Aktion sehr gut, die das Land Vorarlberg hier gestartet hat. Das ist sehr innovativ, das begrüße ich sehr, aber wie gesagt, wenn. wenn, wenn es ging auf Kosten von anderen sein.
2: Bundesländern. Es ging auf Kosten von anderen Bundesländern.
3: Naja, aber äh, wenn man sagt man man spricht aber Personen offen darauf an ist das ist das in Ordnung aber ansonsten wäre es ein System das den gesamten öffentlichen Dienst betrifft mhm. äh, und und verschiedene Gehaltsschema da einzuführen ähm, das hat es äh, in der Monarchie vor ungefähr 150 Jahren mal gegeben das hat aber im Grunde genommen auch nicht wirklich gut funktioniert also aber wie gesagt, das ist, das ist ein Gesamtkonzept. Meine Aufgabe sehe ich darin, dafür zu sorgen, dass wir möglichst viele Personen für den Lehrerinnen- und Lehrerberuf zur Verfügung stellen, dass wir den Beruf möglichst interessant gestalten, ein möglichst gutes Studienangebot machen und dass wir alles tun, dass viele Personen in die Schulen gehen in ganz Österreich.
2: Ich komme noch zu zwei anderen spezifisch Vorarlberger Themen. Stichwort gemeinsame Schule. Es hat ein Forschungsprojekt gegeben, mittlerweile ist es schon acht Jahre her, dessen Ergebnis ganz klar auf eine Empfehlung hinauslief, dass man eine gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen einführt. Sie kennen die Diskussion, Sie kennen das Thema. Diese, dieses, diese Erkenntnis steht, steht schwarz auf weiß da. Es hat dann mit dem Regierungswechsel auch wieder andere, andere Zugänge gegeben zu dieser Sache. Sie haben auch schon mal gesagt, es braucht es nicht. Uh, glauben Sie nicht, dass es uh, der Wert wäre, dass man sich diesem Thema wieder mal zuwandt und die, Sie sind Wissenschaftler, uh, dass man sich hier auch auf wissenschaftliche Expertisen stützt und vielleicht dieses Thema, das in Vorarlberg von vielen eigentlich gewünscht wird, auch von der Industrie und von der Wirtschaft, dass man das wieder mal angeht und seriös begleitet, ohne politisch-ideologische Schallklappen?
3: Um zum einen ist es so, dass es durchaus verschiedene auch wissenschaftliche Meinungen gibt, was, ein, was das Schulsystem angeht. Es gibt durchaus auch Expertinnen und Experten, gar nicht wenige, die, die davon überzeugt sind, dass ein differenziertes Schulsystem sehr viel Sinn macht. Vor Radelberg hat sich ja die Rahmenbedingungen geschaffen, um das sozusagen im Probebetrieb äh, einmal, einmal einzuführen, dann liegt für mich der Ball in Vorarlberg. Wenn Vorarlberg äh, diesen Schritt gehen möchte, die gesetzlichen Rahmenbedingungen wurden ja geschaffen, dann liegt das an Vorarlberg.
2: Äh, welcher wissenschaftlichen Seite, wenn Sie sagen, es gibt zwei wissenschaftliche Zugänge zu dem Thema, welcher wissenschaftlichen Seite hängen denn Sie da an? Glauben Sie, dass die Unrecht haben, die das äh, ja auf äh, Basis dieses Forschungsprojekt fordern, empfehlen oder glauben Sie da eher den anderen, die das differenzierte Schulsystem präferieren?
3: Es gibt gute Argumente für das eine und gute Argumente für das andere, da geht es nicht um recht oder unrecht, sondern es gibt verschiedene Sichtweisen. Meine Aufgabe als Bildungsminister ist es dafür zu sorgen, dass der Schulbetrieb in Österreich gut funktioniert, dass wir genügend Lehrerinnen und Lehrer haben. Und wenn es Reformvorstellungen gibt, wenn es Reformideen gibt, dann ist es natürlich immer wichtig, sich mit diesen auch offen auseinanderzusetzen. Aber aber es steht mir nicht zu, hier eine entsprechende Entscheidung und ein Machtwort zu sprechen, wer vielleicht Recht hat oder nicht. Wenn Frau Radlberg diese Diskussion führt und einen solchen Pilotbetrieb machen möchte, ähm, dann ist es sicher interessant zu sehen, äh, was dabei herauskommt. Aber äh, es braucht, die sehr klar, schwierig sind.
2: Auch wir. Mhm. Äh, wir kommen noch zu einem anderen äh, spezifisch äh, Vorarlberger Thema. Äh, eigentlich ist es natürlich auch ein bundesweites Thema, das sind die Ziffernnoten. Sie wissen ja, dass es hier eine, ein, eine Art gallisches Dorf gegeben hat im Rahmen der Schullandschaft im Vorarlberg mit den Lehrerinnen und Lehrer der Volksschule Lustenau Rotkreuz, die vehement und sehr aktionistisch äh, zugegeben äh, diese Beibehaltung der alternativen Beurteilung bis zur dritten Schulstufe gefordert haben. Das wurde dann war auch äh, gesetzlich so äh, vorgesehen, bis dann ihr Vorgänger äh, Herr Fassmann das äh, Gesetz da äh, quasi äh, aufgelöst hat. Äh, jetzt steht die Ziffernote wieder voll und ganz im Vordergrund. Ist das etwas, womit Sie sich auch äh, wieder mal beschäftigen würden, wenn denn hier der, ja, der, der Wunsch danach sehr ausgeprägt und sehr stark an sie herangetragen wird?
3: Man hat das mit sehr guten Argumenten hier wieder das Notensystem eingeführt. Ich sehe keinen Grund, hier wieder auf wegzugehen. Ich glaube, wenn wir, wenn wir über Schule sprechen, dann sollten wir auch darüber sprechen, dass Stabilität wichtig ist und wir sollten nicht jedes Jahr vielleicht auf Zuruf äh, Regeln ändern, äh, es spricht durchaus auch sehr viel für eine Notengebung, ich halte es schon auch für gut, dass auch die Kinder und vor allem die Kinder wissen, woran sie sind, äh, dass man einfach auch mit sehr, klaren, mit sehr klaren Noten dann auch weiß, woran man ist, im Guten wie im Schlechten, denn es geht in der Schule nicht zuletzt auch um Leistung, äh, es ist auch wichtig, dass die Kinder in der Schule etwas lernen und dass das, was sie lernen, dass sie ihnen entsprechend auch rückgemeldet wird, ob sie etwas auch gut gemacht haben, auch positiv, dass sie entsprechend auch loben können ähm, und dass wir aber auch klar wissen, wie wir Leistung einordnen. Aber das, ähm, das ist mit den verbalen Benotungen sicher anders und deshalb sehe ich keinen Grund, hier jetzt von diesem Regelwerk wieder abzugeben.
2: Aber das wäre in der alternativen Beurteilung auch vorhanden, diese Möglichkeit der Beurteilung. Und es hat ein ein, ein Direktor mal einen weisen Spruch gemacht, hat gesagt, dass die Unschuld des Lernens hört mit der dritten Klasse auf, weil dann sich alles auf die auf die Noten konzentriert, die dann für die Volksschulabgänger entscheidend ist, in welche Schule sie kommen. Ich kann das aus eigener Erfahrung als Vater einer zehnjährigen Tochter sagen. Und das ist auch dieses diese, diese, dieses Problem, ist ja auch im Forschungsprojekt ganz genau beschrieben, dass Lehrerinnen und Lehrer unter Druck gesetzt werden, dass sich diese ganze Lernkultur ab der dritten Klasse eigentlich ändert, sind Ihnen solche Dinge nie zu Ohren gekommen?
3: Es gibt Argumente für die eine und für die andere Seite. Ja, ich kenne, ich kenne Menschen, die für eine verbale Beurteilung sind. Ich kenne aber genügend Menschen, die mit dieser verbalen Beurteilung überhaupt gar nichts anfangen können. Ähm, da gibt es auch hier verschiedene Seiten. Ähm, es wurde von meinem Vorgänger eine Entscheidung getroffen. Ich stehe zu dieser Entscheidung und ich sehe keinen Grund, die jetzt wieder zu ändern.
2: Mhm. Äh, ich habe im Vorfeld äh, dieses Interviews mit Ihnen mich auch ein bisschen bei der Lehrerschaft umgehört, gefragt, wo der Schuh drückt. Äh, zwei Themen haben wir, haben wir da schon äh, behandelt. Das äh, Nummer eins Thema, Lehrerinnen- und Lehrermangel, ganz klar. Dann in Vorarlberg das Thema natürlich gemeinsame Schule. Und da gibt es in, äh, interessanterweise auch ein äh, Drittes Thema, das offensichtlich unter den Nägel brennt, und das ist die pädagogische Schule und die Führung dieser pädagogischen Schule. Da wird dem Rektor, weiß nicht, ob Ihnen das zu Ohren gekommen wird, ein sehr, äh, ein sehr ja, wie soll ich sagen, äh, autoritärer Führungsstil äh, vorgehalten, äh, dass sich hier äh, wenig Kommunikation auch zwischen, zwischen Lehrervertretung und auch Studentenvertretung äh, abspielt, dass ähm, es früher so war, dass das Land hier auch mehr Mitspracherechte äh, gehabt hat in bestimmten Themen. Und dass sich da die Situation ja, sehr äh, autorisiert hat, wenn ich das so formulieren will, in Vorarlberg. Und es massive Kritik gibt am, am Rektor, der ja Ihnen jetzt unterstellt wird. Das ist ja jetzt eher zentralistisch äh, geregelt, die Führung der pädagogischen äh, Hochschulen. Äh, ich habe auch eingangs des letzten ähm, Studienjahres feststellen müssen, dass sich äh, Studenten massiv gegen den Rektor da gewandt haben. Sind Ihnen solche Dinge eigentlich einmal zu Ohren gekommen oder wie, wie geht man mit mit so etwas um. Sie sind eigentlich der Chef aller äh, Rektoren der pädagogischen Hochschulen in Österreich.
3: So, äh, die pädagogischen Hochschulen äh, haben nicht diesen Grad der Autonomie wie die Universitäten, äh, aber, aber sie hatten, hatten schon einmal
2: mehr. Das wurde, das wurde unter ihrem Vorgänger, wurde das äh, dann anders geregelt.
3: Also es tut mir leid, jetzt bin ich schon sehr lange im Bildungssystem tätig, auch an der Universität. Aber mir wäre nicht bekannt, dass die pädagogischen Hochschulen, die als Hochschultyp vor ungefähr, ich glaube 15 Jahren eingerichtet worden sind, davor eine höhere Autonomie hatten. Im Gegenteil, die pädagogischen Akademien, die Lehrerbildungsanstalten, wie sie im Laufe der Zeit hießen, waren meines Wissens nach immer nachgeordnete Dienststellen. Durch die Einführung der pädagogischen Hochschulen wurden erstmals wirklich schlagkräftige Leitungsgremien eingeführt mit einem Rektoratsteam. Ähm, hier ist eigentlich schon ein guter Schritt in Richtung Autonomie passiert. Äh, ich würde es durchaus sehr begrüßen, wenn wir mehr noch in Richtung auch einer weiteren Autonomie gehen. Mir äh, sind, was die Pädagogische Hochschule Vorarlberg angeht, äh, keine, keine Klagen äh, zu Ohren gekommen. Mhm,
2: mhm. Äh wenn wir vielleicht das Stichwort Föderalismus auch im Bildungsbereich ganz grundsätzlich mal angehen, sehen Sie da Potenzial, dass Bildungsdirektionen vielleicht ein bisschen mehr Befugnisse bekommen, die auch wirklich angepasst sind auf die Verhältnisse in den jeweiligen Bundesländern?
3: Ich wüsste nicht, was, zu, ich wüsste nicht was es hier zu kritisieren gibt. Die Bildungsdirektionen sind eine Behörde direkt vor Ort, die sowohl Bundesaufgaben als auch Landesaufgaben vollziehen. Die Bildungsdirektionen haben sehr viel Bereiche, in denen sie wirklich eigenständig arbeiten und eine sehr gute Arbeit erledigen. Wir sind ja auch in regelmäßigem Austausch mit den Bildungsdirektorinnen und Bildungsdirektoren und die haben, je nachdem, wie weit sie Bundesrecht und Landesrecht vollziehen, die entsprechenden Gesetze umzusetzen, aber auch durchaus sehr viel Entscheidungsfreiräume und haben wirklich die Möglichkeit, auch auf die jeweiligen regionalen Spezifika einzugehen.
2: Vielleicht noch eine abschließende Frage, wenn wir den Blick in die Zukunft werfen und wir würden uns vorstellen, dass wir uns in einem Jahr wieder hier an dieser Stelle begegnen. Was würden Sie gerne sagen, dass gelungen ist?
3: Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Ihnen berichten darf, dass wir das völlig neue Berufsbild der pädagogischen Assistenz einführen konnten, dass wir neue Studien für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung gut auf Schiene gebracht haben und dass wir auch die ganzen Herausforderungen der Digitalisierung wirklich gut bewältigen und dass die Schule wieder ein Stück moderner und ein Stück lebendiger geworden ist
2: dann wünsche ich Ihnen, dass Sie mir genau das sagen können in einem Jahr, falls wir wieder miteinander das Vergnügen haben. Ich bedanke mich äh, recht herzlich, Herr Minister Polaschek, für
0: das Gespräch.
3: Ich freue mich auch. Danke, dass wir die Gelegenheit hatten. Auf Wiedersehen.
0: schauen. Damit sind wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich darf Ihnen noch ein schönes Wochenende wünschen. Wir sind dann wieder am Montag für Sie da, vor Vorarlberg Live um 17 Uhr auf voller.tv, vorennart und Ländle tv Und gehen Sie in die pulbar